0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Organização com Propósito. Eu sou a Jana Bevilacqua e aqui nós vamos juntos organizar a casa como um plano de fundo para organizar também a nossa mente e nosso espírito. Vamos lá? Bom dia, bom dia! Dia 26 de maio, quarta-feira, dia de lua cheia, dia de eclipse várias coisinhas para a gente falar no dia de hoje. Eu tô de novo aqui com o meu chazinho e vou tomando aqui conforme a gente vai conversando. Vamos começar então falando sobre a quarta-feira, né? que é um dia regido por Mercúrio, o planeta que rege comunicações, que rege as trocas e que indiretamente também rege o nosso os nossos pensamentos, aparelhos eletrônicos, porque todos eles se comunicam, né? Tudo que tem comunicação é regido por Mercúrio. Mercúrio o planeta que vai ficar retrógrado no dia 29, e que é bem possível que a gente já esteja sentindo a retrogradação dele, por causa da sombra pré-retrogradação. Os astrólogos dizem que nove dias antes, a gente já começa a sentir os efeitos. E eu não sei por aí, mas aqui Mercúrio já retrogradou, <risos> Eu já estou sentindo bastante os efeitos, principalmente nas questões mais técnicas, questões de comunicação. Foi uma semana bastante intensa por aqui, tanto em outros sentidos e outras questões, quanto nessas questões mais de logística, de entregas e de comunicação no geral. Então o que a gente pode esperar né, para Mercúrio Retrógrado a partir do dia 29, que a gente já pode estar sentindo os efeitos, são atrasos confusões também, né, você, por exemplo, compra uma coisa e chega outra, dificuldades de entendimento e compreensão no geral, então tudo tem que ser muito mais explicado, com muito mais detalhe do que em épocas em que Mercúrio está direto. Eu vou falando um pouquinho mais sobre Mercúrio retrógrado ao longo dos dias e no dia 29, obviamente, eu vou falar mais e dar mais indicações sobre o que evitar e o que fazer durante esse período. E eu sei que tem muita gente que fica em dúvida... Ah, mas por que, que a gente dá tanta importância para Mercúrio retrógrado... E não tanto para Saturno retrógrado? Porque Saturno ret- começou sua retrogradação ó, no dia 24. E eu falei um pouquinho aqui, mas né, a gente não fica falando tanto. E, até, e Saturno vai até dia 10 de outubro no movimento retrógrado. Por que, que ele tem menos importância? Porque ele é um planeta mais distante da Terra. Então, embora a gente tenha, obviamente, a influência dele também na nossa vida a influência dele se dá mais num contexto macro do que num contexto micro. Então, normalmente, esses planetas que estão mais distantes da Terra, embora eles influenciem bastante na nossa vida, no nosso mapa astral e tal, quando eles têm esses grandes movimentos, em geral, eles manifestam mais no coletivo. E claro que isso faz bastante diferença pra gente também, né? Mas, em geral, são assuntos que não estão muito no nosso controle. É importante a gente ir entendendo o que está que acontecendo para a gente poder atuar. Mas, no nosso dia a dia, o foco nesses planetas mais próximos faz com que a gente possa realmente organizar nossa vida, planejar, controlar algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente pode controlar, como a nossa rotina, a forma como a gente reage. Então, por isso, a gente fala tanto de Mercúrio retrógrado e não fala tanto, assim, por exemplo, de Saturno retrógrado. O que vale muito a pena a gente lembrar também é que todos os planetas, quando ficam retrógrados, eles estão pedindo revisão nos assuntos que ele domina. Então, Mercúrio, quando fica retrógrado, ele está pedindo muita revisão nessa parte toda nossa de comunicação, na nossa parte das trocas, nos nossos pensamentos. E olhando para o seu mapa astral, você pode ver onde está Mercúrio no seu mapa astral, para saber também onde vai estar tá ocorrendo uma maior revisão na sua vida, e ainda você pode olhar o seu mapa para entender por onde o Mercúrio Retrógrado está passando nesse momento, porque aquela área ali vai ser a área mais ativada do seu mapa na questão das revisões. Então são revisões enormes, né, que acontecem na nossa vida, que acontecem também no coletivo, e que repercutem muito em diversos aspectos. E por que que acontecem essas falhas, essas dificuldades? Para chamar nossa atenção também, sabe? É como se fosse um lembretinho do universo, de que a gente precisa olhar para algumas coisas. Por isso eu tenho falado que os assuntos que estão mais em evidência nos últimos dias, que é bom a gente olhar com especial atenção. Porque são assuntos que muito provavelmente vão ser solicitados para a gente olhar, para a gente revisar. Aí quando a gente percebe esses sinais com antecedência, quando a gente já começa a perceber em que direção a gente tem que ir, quais assuntos a gente precisa revisar, o universo não precisa ficar t- dando tanto empurrão na gente, sabe? Para mostrar, porque a gente já viu, a gente já está trabalhando naquele sentido. Eu estou precisando interpretar aqui alguns sinais do universo, porque olha, essa semana várias coisas acontecendo aqui que... São sinais, eu preciso entender o que que o universo está querendo dizer e já estou aberta aqui para poder ouvir. Bom, sendo quarta-feira então um dia regido por Mercúrio, a sugestão no planejamento semanal é que seja reservado esse dia para você cuidar da sua papelada, para você cuidar da sua vida digital. Fazer uma limpa nos e-mails, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, responder as coisas que ficaram pendentes de comunicação dar andamento naquela papelada toda, né? Ver o que que precisa ser jogado fora, o que que precisa ter alguma atitude, algum tipo de ação vinculada o que que já pode ser guardado ou arquivado. No trabalho, você também pode seguir as quartas-feiras sempre nessa linha de dar uma organizada na papelada, nos arquivos também. Quartas-feiras também normalmente são bons dias para conduzir reuniões, para resolver questões que dependem demais de uma pessoa. E hoje a lua está em Sagitário, então ajuda bastante também nessa questão mais social trazendo também uma visão um pouco mais otimista das coisas. Então, se você for apresentar, por exemplo, dados, quando a Lua está em Sagitário, todo mundo tende a olhar o copo um pouco mais cheio, sabe? Bom, porém, entretanto, sobretudo, todavia, a gente tem um eclipse hoje, né? Um eclipse lunar... E eu vi ontem também que hoje a Lua vai ser a maior Lua do ano, então vale a pena observar. Se as condições meteorológicas aí da sua cidade tiver legal para ver a Lua, fica atento no horário ali do nascimento dela, que normalmente é um espetáculo incrível. O eclipse, na verdade, ocorreu já, né, às 6h40 e poucos da manhã, inclusive com o fenômeno da Lua de Sangue, né, que a Lua fica vermelha por conta... Dos raios de Sol, mas a superlua vai estar tá muito visível hoje ainda por volta das 6h20, que é o horário que a Lua nasce. Então vale a pena observar. O eclipse é um fenômeno que na astrologia a gente enxerga como um momento em que acontece um aumento da sensibilidade, das emoções, e que também podem acontecer imprevistos, reviravoltas, confusões e surpresas. Esse é o primeiro dos quatro eclipses que vão acontecer durante esse ano, e eles estão acontecendo no eixo de gêmeos e sagitário. Então as pessoas que são desses signos tendem a sentir mais os efeitos desses eclipses. Em relação à pandemia, esse eclipse parece não ser um bom sinal, porque ele mexe ali com algumas casas que indicam um agravamento, né? E a gente já está vendo isso acontecer nos últimos dias. As notícias já vão mostrando que a gente está tendo uma nova escalada, né? De números da pandemia. E alguns outros aspectos também, os astrólogos estão dizendo que levam a uma ilusão de que as coisas já estão bem por conta da vacina e que pode ter um relaxamento irresponsável que pode aumentar ainda mais os casos então vamos ficar de olho nisso também para nossa vida pessoal né esse eclipse vem trazendo essa mensagem de que a gente deve se cuidar de que a gente deve manter muito a nossa responsabilidade e os nossos cuidados a gente e com os outros e também traz uma mensagem bem grande da gente se informar, da gente se manter aprendendo, né, se manter no movimento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de repassar esse conhecimento para mais pessoas e de tomar muitos cuidados com fake news, com golpes e com conhecimentos falsos. Um eclipse também é sempre um momento da gente se desfazer de algumas coisas, de antigos padrões, de relações e de coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Inclusive, né, no planner eu já marquei aqui para quem participa do clube Leve, e tô falando aqui para todo mundo que não participa também, que hoje é um dia muito bom para fazer destralhe, né? Então, é, o destralle desse mês ele é indicado para ser feito na lavanderia, porque tá cuidando ali de vários aspectos do nosso servir, da doação do nosso trabalho, de questões também ligadas à generosidade, e a lavanderia ela representa muito essas áreas. Então hoje é um ótimo dia para fazer um destralle na lavanderia. Se você puder fazer um destralle muito bem feito, tirar tudo do lugar, limpar, ótimo. Se não puder, dedica um tempinho pelo menos para tirar dali algumas coisas que já não fazem mais sentido, que podem estar tá vencidas, estragadas ou com aparência muito feia e suja coloca um enfeite bonitinho deixa essa sua lavanderia com um ar mais renovado as caixinhas do clube eleva já estão chegando aí para as assinantes e tem algumas coisas muito especiais para a lavanderia bom além do eclipse a gente também tem hoje um aspecto desfavorável ali de Vênus com Netuno trazendo um ar ali de desânimo de desilusão principalmente nas questões relacionadas à vida afetiva e às finanças A faxina da semana está sendo feita na sala, no quintal e no depósito. Como eu falei, a gente tem uma semana inteirinha, né? Uma quinta semana inteira, o que é um pouco raro. Então, vamos aproveitar, né? Para a gente dar realmente uma boa faxina nesses ambientes durante a semana. Hoje, a sugestão é trocar alguns objetos ou móveis de lugar e aproveitar para limpar o que tiver muito sujo. Só 15 minutos. Pode parecer pouco, mas você vai ver o tanto de coisa que dá para fazer quando a gente faz focado. Quando a gente tem ali um tempo, a gente coloca um cronômetro, tá ah, bom, vou trabalhar 15 minutos nesse ambiente. A gente faz muito mais coisa do que a gente pode imaginar. Então troca ali alguns móveis de lugar ou alguns objetos para, né, renovar também a energia. Isso diz muito também, fala muito com o um momento de eclipse, né, fazer essa mudança, direcionar essa mudança para um ambiente da nossa casa, por exemplo, pode evitar também que algumas mudanças muito inesperadas possam acontecer na nossa vida, sabe? A gente se coloca na, no movimento, a gente se coloca no fluxo do que o universo está pedindo para gente, sem ser empurrado, sabe? Nessa direção. Então, dá uma mudada aí no ambiente, vê aquele cantinho que pode estar tá muito sujo, limpa e pronto, resolvido. E para o autocuidado de hoje, eu sugiro uma meditação. Se você ainda não tem prática, você pode usar uma meditação guiada, e se você já tem prática, você pode meditar com essa intenção de absorver de uma forma leve e conectada os ensinamentos que esse eclipse está trazendo para gente. E aí escuta a sua intuição, se de repente você sentir que deve escrever alguma coisa, queimar alguma coisa, acender uma vela, um incenso. Sente bem profundamente a sua intuição, deixa a mente descansar um pouco, E aproveita a clareza da super lua cheia para te ajudar nesse momento. Eu indico até que logo depois dessa observação da Lua ali por volta das 18h20 você já faça a meditação. Normalmente a gente se sente bastante inspirado depois de observar a Lua em sua forma tão resplandecente. Beleza? Que você tenha um ótimo dia e a gente se vê de novo amanhã por aqui. Muito obrigada por me escutar até aqui.